0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao último dia de leitura dessa semana, nosso dia de número 181. E nós lemos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, encerramos a segunda carta aos Coríntios e começamos a carta aos Gálatas, no capítulo de número 1. Em segunda Coríntios, capítulo de número 8, Paulo dá graças a Deus pela generosidade e os macedônios demonstram em suas ofertas. O apóstolo destaca a voluntariedade e o desejo desses cristãos de participar de um momento tão nobre da obra de Deus. A doação dos cristãos da Macedônia é um exemplo de verdadeira doação cristã. Eles podem ter sofrido perseguição e pobreza, mas deram generosamente. Não apenas tanto quanto podiam, mas muito mais e sem qualquer incentivo de Paulo. Na verdade, eles imploraram a Paulo que lhes concedesse o privilégio de participar da oferta. Tal atitude só foi possível porque eles primeiro se entregaram ao Senhor, para que ele os usasse como desejasse. Paulo agora enviaria Tito a Corinto, para encorajar os crentes a complementarem o que começaram. O entusiasmo que demonstram em outros exercícios espirituais deve agora ser mostrado também na sua doação. Não existem regras para forçar os cristãos a dar. Eles deveriam dar por amor. Pelo amor, Cristo deu tudo, deixando a glória do céu para um mundo pecador, para que pudesse salvar os pecadores e dar-lhes uma parte nas suas riquezas. Os coríntios também deveriam mostrar o amor sacrificial, concluindo a obra que começaram no ano anterior. Não existe nenhuma lei que determine a quantia que eles deveriam dar, mas depender de quanto eles têm. Embora os coríntios possam estar financeiramente melhor do que os cristãos em algumas outras igrejas, Paulo não deseja sobrecarregá-los injustamente. No entanto, eles devem perceber que embora possam ajudar as igrejas mais pobres, Eles devem, devem ter em mente também que não conhecem o futuro. Um dia eles próprios podem ser pobres e a igreja de Jerusalém pode enviar ajuda para eles. O princípio não é que todos recebam a mesma quantia, mas que todos tenham o suficiente de acordo com as suas necessidades, sem ganância e sem fome. Tito está tão interessado quanto Paulo em ver esta coleção concluída com sucesso. Ele está viajando para Corinto com dois outros cristãos bem conhecidos. Um deles foi escolhido por várias igrejas como seu representante para se juntar a Paulo e os outros representantes que mais tarde levariam o dinheiro para Jerusalém. E o outro é um amigo comprovado de Paulo que tem em mente os interesses dos coríntios. A razão para enviar três pessoas é garantir que ninguém, seja dentro ou fora da igreja, tenha qualquer motivo para duvidar da retidão ou sinceridade de Paulo. Tudo deve ser feito de forma aberta e honesta. Ao participar de todo o coração nessa oferta, os coríntios demonstrarão o amor generoso do qual Paulo sempre se gabou. Em 2 Coríntios capítulo de número 9, Paulo continua estimulando os coríntios a contribuírem generosamente com a igreja em Jerusalém. Ele dá vários e importantes detalhes sobre como devemos ofertar. Ele compara a nossa oferta a uma semente e diz que a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Paulo sente que deve falar mais sobre o assunto. Ele, se lembra, ele lembra os coríntios de seu entusiasmo no ano anterior, do fato de que sua vanglória e seu entusiasmo haviam incitado os macedônios a se juntarem à oferta. Ele está enviando esses três homens à frente para garantir que a coleta seja concluída antes de sua chegada. Se ele vier e descobrir que não estão prontos, ficará envergonhado por causa da sua confiança excessiva e os coríntios se envergonharão da sua preguiça. Também significará que quando ele chegar, terá que mexê-los para fazer uma coleta apressada. Esta não seria uma maneira honrosa de fazer as coisas. Seria mais como pagar um imposto do que fazer uma oferta voluntária a Deus. Deus nota a maneira como os cristãos dão. Se eles dão generosamente, ele os recompensa generosamente. As pessoas devem decidir com ponderação a quantidade que dá, depois dar com alegria. Eles não precisam temer a pobreza se derem muito, porque Deus é capaz de aumentar o seu suprimento para garantir que os doadores generosos ainda tenham mais do que precisam. O triplo resultado da verdadeira doação é que os pobres são ajudados Os doadores são abençoados e Deus é glorificado em ação de graças. A oferta dos coríntios provará a genuinidade da sua fé. Também unirá doadores e receptores na comunhão em Cristo, que é o maior dom de todos, o dom dado pelo próprio Deus. Segundo a Coríntios capítulo 10, Paulo começa falando sobre as armas que tem utilizado na sua luta para pregar o evangelho de Jesus. São armas espirituais poderosas em Deus para destruir toda e qualquer oposição. Ele não prioriza artifícios humanos, mas restringe a eficácia de seu ministério à intimidade com Deus. Apesar de tudo o que Paulo disse, ainda havia criadores de problemas em Corinto. Certos pregadores viajantes ganharam alguma posição na igreja e continuaram a fazer acusações contra Paulo. Paulo se refere a eles, ironicamente, como super apóstolos. Estes supostos apóstolos questionaram repetidamente a autoridade de Paulo e conseguiram ganhar alguns dos coríntios para o seu lado. Eles acusaram Paulo de tentar parecer duro e ousado ao escrever carta para eles, mas de ser fraco e covarde quando cara a cara com eles. Ele não era um apóstolo, eles afirmavam apenas uma pessoa comum com atitudes mundanas comuns. Paulo responde que o que eles erroneamente pensaram ser fraqueza, na verdade, era tolerância. Ele havia feito todos os esforços para controlar os seus sentimentos, a fim de mostrar bondade e paciência para os coríntios. Somente quando tudo mais falhar, ele usará com severidade a autoridade apostólica que lhe pertence por direito. Pessoas mundanas forçam outros à submissão, exercendo seu poder e autoridade. Os cristãos se submetem a Jesus Cristo e dependem de seu poder e autoridade. Esta é uma força muito maior para combater o mal. Ele destrói o orgulho e torna até mesmo a mente obediente a Cristo. Mas, se os falsos apóstolos se recusam a se unir ao resto da igreja, em se submeter às instruções de Paulo, ele está pronto para usar a sua autoridade apostólica para lidar com eles. Os falsos apóstolos afirmam ter a autoridade de Cristo. O mesmo acontece com Paulo. A diferença é que Paulo tem prova de sua autoridade. Ele construiu convertidos em igrejas, enquanto os falsos apóstolos trouxeram apenas dano e ruína. Ao escrever assim, Paulo não está tentando amendrotar seus leitores a levá-los à submissão, como seus oponentes afirmam. Quando ele vier, eles descobrirão por si mesmos que o que ele diz, ele faz. Ele também não está tentando competir com os falsos apóstolos para ver quão altamente ele pode elogiar a si mesmo. Ao vir para Corinto, os falsos apóstolos estão invadindo o terreno de Paulo, visto que ele foi o primeiro a levar o evangelho lá. Ao contrário deles, Paulo mantém os limites que Deus lhe deu. O chamado de Deus para ele é para ser um missionário pioneiro para os gentios. Ele não vai, portanto, interferir no fruto do trabalho de outra pessoa. Corinto marca a extensão ocidental do ministério de Paulo até agora, e antes que ele se mova para as regiões não alcançadas mais o oeste, Ele quer ter certeza de que a igreja de Corinto Corinto, é forte e saudável. Ele não está dizendo tudo isso para elogiar a si mesmo. Aquele a quem ele louva é Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo manifesta sua reação, sua real intenção para os coríntios, entregá-los a Jesus como a noiva e virgem pura. Ele os exorta, a não confiarem nos superapóstolos e pede que eles não fiquem impressionados com o seu desempenho. O motivo é que até o próprio Satanás pode se transformar em anjos de luz para promover o engano. Embora saiba que se gabar é tolice, Paulo sente que deve dizer algumas coisas para evitar que os coríntios acreditem na propaganda desses homens que se autodenominam superapóstolos. Ele sente pelos coríntios o tipo de ciúme que um pai sente pela filha. Ele os trouxe das trevas do paganismo para a luz do mundo de Deus, para que pudessem apresentá-los como uma noiva para Cristo. Paulo teme que esses falsos apóstolos enganem os coríntios assim como Satanás enganou Eva. Ele sabe que os coríntios têm uma tendência a aceitar o ensino errado com muita facilidade. Mesmo que Paulo não tenha o discurso hábil e o estilo persuasivo dos falsos apóstolos, ele não é inferior a eles. Pelo menos ele ensina a verdade e isso é o importante. Paulo tinha o direito de ser sustentado financeiramente por aqueles a quem ministrava, mas quando estava em Corinto, ganhava a vida fazendo tendas. Ele fez isso para que os coríntios pudessem ser edificados em seu conhecimento do ensino cristão sem ter que se preocupar em apoiá-lo. Ele até aceitou presentes de outras igrejas para se manter financeiramente independente dos coríntios, mas ele não recebeu nenhum agradecimento por seus esforços. Os falsos apóstolos que vieram mais tarde a aceitar o dinheiro dos coríntios usaram isso como prova para a igreja de que Paulo era apenas um trabalhador e não um apóstolo. Uma razão pela qual Paulo se sustenta é seu amor pelos coríntios, Ele não tem intenção de mudar a sua prática de autossustento, porque ele quer que os coríntios vejam a diferença entre o verdadeiro apóstolo e os falsos apóstolos. Esses homens buscavam apenas seu próprio ganho. Eles se fazem parecer servos de Deus, mas na verdade são servos de Satanás. Sua punição final é certa. Toda vanglória é tolice, mas visto que os coríntios já ouviram muito gabar-se de outros, Paulo decide que ouvirão algo dele. Não é assim que Cristo falou, mas Paulo espera que isso possa fazer algo para trazê-los à razão. Afinal, diz ele cortante, eles toleram outros tolos, por que não tolerar? Os falsos apóstolos escravizaram os coríntios e então cruelmente levaram seu dinheiro. Em comparação com os tais senhores de escravos, Paulo é realmente fraco. Os falsos apóstolos afirmavam ser judeus eruditos, hebreus puros. Paulo também. Com relação à questão mais importante do serviço, no entanto, Paulo é muito superior. Ele trabalhou mais e sofreu mais na propagação do evangelho até morte repetidas vezes. E ele cita exemplos específicos de suas experiências, a maioria das quais não são registradas ou não são detalhadas em atos. Mais do que todas essas provações, foi a provação interna da ansiedade constante da qual ele nunca estava livre, sua preocupação com as igrejas. Paulo sentiu cada fraqueza e cada problema entre seus convertidos como se fossem seus. Notavelmente, a jactância de Paulo está quase inteiramente relacionada com as coisas sobre as quais as pessoas normalmente orgulhosas têm vergonha de falar, a saber das humilhações pessoais. No entanto, Deus sabe que ao relatar essas experiências, Paulo não exagerou ou distorceu a verdade, Uma história final vem à mente, diz respeito à época em que ele escapou de Damasco, quando oponentes judeus persuadiram o governador a enviar soldados para prendê-lo. Em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo fala sobre suas visões e revelações. Por causa dessas revelações, o Senhor Deus pôs um espinho na sua carne, para impedir que o apóstolo se ensoberbeça. Ele percebe no meio desse processo que a sua fraqueza na carne resulta em força espiritual e ele se sente cada vez mais seguro e estável diante de Deus. Antes de deixar o assunto da jactância, Paulo quer dar mais um exemplo. 14 anos antes, ele teve uma visão, mas porque não quer se exaltar. Fala sobre sua experiência na terceira pessoa, referindo-se a si mesmo simplesmente como um homem, por algum meio desconhecido, ele foi levado ao paraíso, onde ouviu e viu coisas que Deus normalmente não permite que as pessoas saibam. Ele não está contando essas histórias para que os coríntios tenham uma opinião mais elevada sobre ele. Ele quer que as pessoas o julguem apenas por experiência pessoal com ele, pelo que eles próprios ouviram fazer e ouviram dizer. Seria fácil para Paulo ter sentimentos de importância por causa de suas visões, mas Deus interveio para garantir que isso não acontecesse. Ele enviou a Paulo alguma provação ou provações particular que constantemente o atrapalhava em seu trabalho. Deus não respondeu à oração de Paulo para remover esta provação, mas que era uma vantagem para Paulo porque o tornava constantemente dependente da graça do poder de Deus. Quanto maior o senso de fraqueza de Paulo, mais ele percebeu a necessidade de se lançar sobre Deus. É aí que reside sua força. Os coríntios forçaram Paulo a essa ostentação tola por acreditarem nas acusações que os falsos apóstolos fizeram contra ele. Ele os lembra também dos milagres e maravilhas que realizou entre eles, apesar das grandes dificuldades. Todos esses exemplos devem fazê-los ver claramente que ele não é um apóstolo de segunda classe. Sua recusa em viver às custas dos coríntios tinha o propósito de ajudá-los, mas em vez de agradecer a ele, eles ficaram ofendidos. Eles consideraram sua ação um insulto à igreja. Com grande ironia, Paulo pede perdão pelo que fez. O que Paulo quer são os próprios coríntios, não o dinheiro deles. Ele virá visitá-los novamente e ainda assim não receberá apoio financeiro deles. Ele gastará não apenas seu dinheiro, mas também o seu tempo e energia com eles, como um pai gastaria com seus filhos. Alguns dos coríntios fizeram a acusação dolorosa de que Paulo era enganador. Disseram que, embora ele não recebesse dinheiro deles abertamente, conseguia obtê-los por outros métodos mais astutos. Paulo ressalta que isso é um absurdo. Os coríntios sabem muito bem que ele e aqueles que enviou foram francos e diretos em tudo. Paulo não tem dito tudo isso porque se sente responsável perante os coríntios. Ele responde a Deus e não a eles. No entanto, ele confia que eles podem ter sido ajudados pelo que ele diz. Muitos deles ainda são infantis em seu pensamento e comportamento e precisam mudar urgentemente. Do contrário, quando Paulo os visitar, Ele sentirá vergonha em vez de orgulho, tristeza em vez de alegria e não quer quer ter que agir severamente mais uma vez. Em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo exorta os coríntios a estarem atentos, destacando que Jesus Cristo está entre eles. Ele fala sobre o poderoso princípio da verdade, declara que não podemos nada contra ela, apenas a favor dela. Enquanto ele escreve, Paulo já está a caminho de Corinto. Portanto, ele repete sua advertência anterior de que os coríntios não disciplinarem os criadores de problemas, entre eles, ele mesmo será forçado a discipliná-los quando chegar. Ele determinará a verdade das coisas, não de acordo com a fofoca, mas de acordo com as evidências que podem ser testadas. Eles queriam uma prova da autoridade dada por Cristo a Paulo mas quando a virem em ação entre eles, ficarão arrependidos. Antigamente, as pessoas pensavam que Cristo era fraco, assim como os coríntios acham que Paulo é fraco. Mas o poder e a autoridade da ressurreição visto em Cristo serão vistos também em Paulo. Os coríntios têm examinado Paulo, exigindo que ele mostre provas de sua autoridade apostólica. Agora ele pede que eles se examinem e mostrem provas de sua fé cristã. Se eles falharem no teste, Paulo terá que provar sua autoridade apostólica usando-a, ou seja, ele passará no teste. Se eles passarem no teste, Paulo se contentará em não usar a sua autoridade, mesmo que alguns digam que é porque ele não tem autoridade, ou seja, eles vão considerar que ele falhou no teste. Paulo não está muito preocupado se ele passa no teste aos olhos deles. Ele está mais preocupado em defender a verdade do evangelho cristão. Ele quer edificar outras pessoas na fé, mais do que construir uma reputação para si mesmo. Ele deseja vê-los espiritualmente fortes, embora isso não lhe dê oportunidade de demonstrar seu poder divinamente dado entre eles. É por isso que ele está escrevendo agora. Ele quer dar-lhes a oportunidade de mudar os seus caminhos, para que possa poupá-los da desagradável experiência de provar a sua autoridade apostólica no julgamento. Em conclusão, Paulo exorta os coríntios a tomarem conhecimentos de seus conselhos, corrigirem os problemas da igreja, para que haja unidade, paz, amor e alegria entre eles. É mais provável que recebam essas bênçãos específicas à medida que experimentem as bênçãos mais básicas do Evangelho. Por meio desse Evangelho, o Pai exerceu o seu amor para com eles. Cristo, em sua graça, os salvou e o Espírito deu-lhes a verdadeira comunhão com Deus, ao vir habitar neles. E assim nós encerramos a segunda carta aos Coríntios e começamos agora a carta aos Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, Paulo começa a revelar o propósito da carta. Combater os falsos ensinos dos mestres judaicos, que estavam perturbando a ordem entre os cristãos da Galáxia. No início, Paulo lembra aos gálatas que seu chamado para ser um apóstolo não veio de nenhuma fonte humana ou por meio de qualquer agência humana. Veio direto de Deus. O evangelho que Deus o chamou para pregar é a boa nova de que pela graça de Deus e pela morte de Cristo, as pessoas podem ser salvas de seus pecados. Paulo fica surpreso e furioso ao ver que muitos dos gálatas estão se afastando desse o único evangelho verdadeiro. Em vez disso, eles estão acreditando no ensino judaico, de que devem guardar a lei para serem salvos. Ele pronuncia duas vezes a maldição de Deus sobre todos os que pregam de forma contrária ao único evangelho verdadeiro. Os judaizantes acusaram Paulo de não pregar a circuncisão para tornar mais fácil para os gentios se filiarem à igreja. Ele pregou para agradar as pessoas, afirmaram. Eles ainda podem dizer isso, depois de ouvi-lo usar uma linguagem tão severa como esta. Esta não é a linguagem de uma pessoa tentando ganhar o favor de alguém. Não, o objetivo de Paulo é agradar a Cristo, não aos seus ouvintes. Mais uma vez, Paulo enfatiza que o evangelho que ele prega não foi de invenção humana e não veio de nenhuma fonte humana. Ele o recebeu por meio da obra direta de Deus nele. Ele apoia essa afirmação apontando que sua pregação deste evangelho não tem nada a ver com a sua formação religiosa. Ele havia sido criado como um judeu estrito, oposto ao cristianismo, educado na lei e obediente às tradições. Nem nenhum dos apóstolos, líderes cristãos ou igrejas existentes teve qualquer participação em ajudar Paulo a formar o seu evangelho. Para demonstrar isso, ele faz um breve relato de seus movimentos durante os seus primeiros anos como cristão. Ele começa destacando que após a sua conversão, não foi ver os líderes da igreja em Jerusalém, mas foi para a solidão da Arábia e depois voltou para Damasco. A primeira visita que Paulo fez a Jerusalém como cristão foi três anos completos após a sua conversão. Mesmo assim, ele ficou apenas 15 dias. E durante esse tempo ele conheceu apenas um apóstolo original, Pedro, junto com Tiago, o irmão de Jesus. Alguns em Jerusalém passaram a conhecê-lo um pouco, mas em outros lugares da Judéia ninguém o conhecia pessoalmente. Mas todos eles sabiam de sua conversão, porque sem sua liderança de fogo e perseguição, a perseguição havia diminuído. Após esse curto período em Jerusalém, Ele foi para as províncias da Síria e da Cilícia. E assim nós encerramos o nosso dia 181 do plano da Bíblia em 200 dias. Amanhã, no nosso dia 182, é o nosso descanso. Então nós voltamos somente na segunda-feira. Um grande abraço para você, um bom descanso e até segunda-feira. Até lá!